0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام عزیزان سلام به شما و سلام به شنبه ای دوباره که فرصت با هم بودن رو برای ما فراهم کرد من بهمن یزدانی از طرف خودم و به نمایندگی از طرف دوستان و همکارانم به همگی شما خوش آمد میگم و به شنیدن برنامه های امروز دعوتتون میکنم بیست و نهم خرداد 1400 خرشیدی که برابر شده با 19 ماه جون 2021 میلادی بر شما به خیر باشه انشاءالله بدون تمر، بدون تاریخ، عبدالبه سر خدا و معماران صلح مثل هفته های قبل تقدیمی امروز ما هست به شما. امیدواریم از شنیدنشون لذت ببریم. منو در این لحظه برای شنیدن قسمت اول از نامه امروز همراهی کنین لطفا تو این میونه راه عمر، یک نگاهی و حشت سرت بنداز بهمن حشت سر حرفای دلت تو توی این نامه ها به اون ها رو از روشت. یاد و خاطره از ها و از شادی ها از آبی ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی سیری این نام نام ها... که روی تو روشنی براشون نامه همیشه بس. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام خانم معمار سال 2016 در یک بیمارستان در میامه امریکا قلب از حرکت ایستاد اما قدم های مردم در پیرامون و درون ساختمون هایی که تو طراحی کردی و ساختی هیچ وقت از حرکت باز نخواهد ایستاد مردمی که به تماشای این بناها خواهند اومد و قطعاً زربان قلبهاشون از دیدن اون بناها تندتر خواهد شد. تجربهشو داشتم که میگم. خوشبختانه من هم به همون آدمایی هستم که تا امروز دست کم یکی از 950 سد و که از تو در چهل و چهار کشور به یادگار مونده رو از نزدیک دیدم. اون بنایی که به عقیده کارشناس اوج خلاقیت تو در معماری منحصر به فردت محسوب میشه دو سال قبل وقتی هواپیما بعد از پروازی نسبتاً طولانی در اولین دقایق صبح در فرودگاه باکوی آزربایجان به زمین نشست من و دوتا از دوستام و بقیه مسافرا رو خسته و خوابالود تحویل شهری داد که میدونستم برام جازبه های زیادی داره اما ابدا تصور نمیکردم قرار با دیدن یک بنا تا این حد شگفت زده بشم بنایی که خوشبختانه در مسیر راه فرودگاه به منزلی بود که ما برای چند روز اجاره کرده بودیم وقتی تاکسی از جلوی این ساختمون عبور کرد من ما تو مبهوت اصلا باور نمیکردم که میشه چنین ساختمونی رو طراحی کرد و ساخت وقتی بعدها در ارتباط با سبک معماری تو خوندم که ساختمونهایی که تو طراحی کردی ساختمونهایی برفراشته نیستن بلکه انگار دارن زوب میشن، سر میخورن از دل زمین بیرون میزنن، امتداد پیدا میکنن و به حرکت در میان با تمام وجود منظورشون رو درک کردم. چون من چنین بنایی رو از نزدیک دیده بودم. مرکز فرهنگی هیدر در باکوی آزربایجان خوش برگشتین عزیزان میخوام بگم این اولین بار بود که در این هیته کاری به یک معمار نامه نوشتم این کار رو باز هم تکرار خواهم کرد و در فرصتهای کوتاهی که بین برنامه ها دارم امروز در ارتباط با صحبتهای یک معمار شهیر که احتمالا همگیتون اون رو به خوبی میشناسین حرف خواهم زد. اما الان زمان پخش برنامه عبدالبها سر خدا هست با اجرای دوست و همکار عزیزم پارسا بفرمایین خواهش میکنم
3: ما در برنامه عبدالبها سر خدا تلاش داریم تا از دریچه مختلف به زندگی حضرت عبدالبها فرزند و جانشین پیامبر دیانت باهایی یعنی حضرت باها بپردازیم. در این مسیر جناب فرید با ما همراه هستند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند. عبدالبها به نهایت تذرع و ابتحال از برای تو از درگاه عهدیت استدعای این موهبت می نماید و آرزو نماید که سهیم و شریک تو در این خدمت گردد. که با دیانت باهای آشنا باشین میدونین که یکی از مفاهیم مهم در این دین مفهوم خدمتی که در مورد اون بسیار صحبت شده اما در این بیان حضرت عبدالبها انگار دارن در مورد خدمتی خاص صحبت میکنن چرا که در پایان آرزو میکنن که سهم و شریک در این خدمت باشن از جناب فرید پرسیدم منظور حضرت عبدالبها چیه نام عبدالبها با عبد شروع میشه و عبد عبارت است از
4: عبودیت و عبودیت هم است با عبادت شاید اگر اسم هرست عبدالباه ها رو به دقت زیر بین قرار بدیم مقام عبادت رو هم بتونیم از اون استخراج کنیم حضرت عبدالباه ها بارها در آثار خودشون به مقام مناجات عبادت و تعبد اشاره کردن شاید توانیم به جرأت بگیم که حضرت عبدالباها بیشترین بخش از آثار خودشون اختصاص به مقام مناجات و شعون ادعیه و عبادت ها قرار دادن. حضرت عبدالباها به افسه بیان با روشنترین کلمات مناجات های بسیار بسیار زیادی را از خودشون بر جا برزاشتن و ما باید به این نکته دقت کنیم که شناخت حضرت ها بدون رجوع به همین آثار مناجات گونه ایشون تقریبا غیر ممکنه شاید بتونیم خیلی از مقامات حضرت ها را در خلال همین مناجات ها پیدا کنیم بررسی مناجات های هرستبدالبه ها اهم از تعداد اونها سبکشون تنوعشون موضوعات مندرج در اون به نظر می رسد که اگر خوب بررسی بشه دو، سه یا چهار جل کتاب رو شامل بشه مجموع مناجات ای از طبدالباها به دفعات عدیده به صورتهای گوناگون در مجلدات بسیار تالا منتشر شده و برخی از شنوندگان اونها رو مطالعه کردن و در موارد مختلف مخصوصا در روزها، شبها و مناجاتها رجوع کردن اول بریم سراغ عبادت عبادت با عبد و عبودیت و عبدالبها بودن قرینه. شد بسیاری از آثار هست عبدالبها در تبیین مقام عبودیت و عبادت. من رو یاد یک آیه قرآنی انداخت که بسیار هم مشهوره. در قرآن خداوند میفرماید که ما خلقنا الجن والانس ليعبدون. یعنی من جن و انس رو خلق نکردم بلکه اینکه مرا عبادت کنن. فارغ از اینکه بسیاری از اندیشمندان مسلمان، متفکران، اماز ارفا یا فیلسوفان بدون یعنی عبادت کردن رو به معنای عرفون شناختن یعنی گفتن عبادت در اینجا به معنی معرفته اما اگر ما این مطلب رو کنار بذاریم نکته جذاب اینه که خداوند گویا مقصودش از خلقت عبادت کردن بوده عبادتی که معطوف به معرفته عبادتی که نتیجش شناختن خداوند از صفات و تجلیات او در عالم کائنات به همین سبب هست که اولین نکتهی که حضرت عبدالباه در مورد مناجات ها عبادت ها متمه نظر قرار دادند تأثیر عبادت و مناجات بعد از شخص خود حضرت عبدالبها ها ما مایه بگذاریم همونطور که همه میدانیم حضرت عبدالباه عربیدان بسیار بسیار قهاری بودند. بسیار ماهر بودن یعنی در عربی شاید ایک از فسیح ترین عرب زبانان کل تاریخ زبان عربی به شمار میان این رو نه فقط گفته ما بلکه حتی کسانی که عربی آکادمیک داشتن تأیید کردند. یکی از اونها ادوار براون مستشق معروف انگلیسی است که با حضرت عبدالباها مکاتبه داشت و او بارها گفته بود عبدالباها در عربی بسیار فسی و هیچ کس به پای او نمیرسه حالا برای ما جذابه که بدانیم حضرت عبدالباها عربی رو پیش هیچ کسی نیاموختن به هیچ وجه اشون مدرسه نرفتند، مکتب نرفتند، در هیچ حوزه علمی درس نخوندند. اصولا مدرسه نرفته بودند. پس عربی رو چطور یاد درفتن چطور به این فصاحت آموختن چطور تونستن با این شکل از جلال و جبروت عربی بنویسند و سخن بگن این نکته ما اماعیست که بعد به زبان خود هر سبدال با اونو رو کشف کرد
3: راستش توضیحات جناب فرید من رو گیج کرد و من ربط توضیحاتشون در مورد عبادت یا دعا خوندن رو با عربی حضرت عبدالبها متوجه نشدن ازشون خواستم در این مورد بیشتر توضیح بدن خب ما اما اینطور حل میشه
4: که از تأثیرات مناجات و دعا ذهن وقاد و نقاد و بست قدرت آموزش انسانه حضرت عبدالبها در این خصوص یک کیس استادی دارن یعنی در مورد خودشونی رخ داده بهتر که از زبان خود حضرت عبدالبها بیابیم میفرماین من عربی را تحصیل نکردم وقتی طفل بودم کتابی از مناجات های حضرت باب را به خط جمال مبارک یعنی حضرت بهاالا داشتم و خیلی خواندن آن را شایق بودم. شبها که بیدار می شدم بر می خواستم و از شدت طلب و اشتیاق می گریستم تا آنکه دیدم عربی را خوب میفهمم دوستان قدیم به خوبی می دانند که من تحصیل نکردم اما گفتن و نوشتن عربی را از فصحای عرب بهتر می دانن. این که از تبدالباه ها به صورت یک رختات شخصی خودشون بیان کردن برای این بود که به ما نشون بدن که دعا و مناجات به زبان عربی، به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری به فرموندی هرست با حالا تأثیرات بسیار زیادی داره. ما منتظر نتیجه آنی از دعا و مناجات به فرموندی هرست تبدالباه ها نباید بنشینیم. یعنی توقع نداشته باشیم که به محض این که دعا و مناجات خوندیم اثراتون رو ببینیم. شاید مداومت در دعا و مناجات از نظر حضرت عبدالبها به این سمت بره که به ما قدرت یاد گرفتن و رو در همه علوم و دانشها بده و برای همینم بسیاری از ماها به دعا و مناجات توجه میکنیم بر طبق فرموده هستبدالبه ها تا بتونیم تشهیز ذهن و قدرت عقلانی خودمون رو هم افزایش بدیم دعا و مناجات از ازر هستبدالبه ها نه تنها قلب پاک و متحر رو برای ما به ارمغان میاره بلکه از جهت عقلانی قوای ما رو هم بیشتر و تواناتر میسازه توانمندی انسان صرفاً به آموزش نیست بلکه افزون بر آموزش و تربیت البته نیازمند دعا و مناجاته دعا و مناجاتی که از صمیم قلب خونده بشه و البته البته مبتنی بر عبودیت باشه شاید برای همین هم هر سبدالباه ها مسئله علای امر باهایی هستند. که تونستن در این موقف از عبودیت به چنان عبادتی بپردازند که تونسته باشه یکی از نتایجش و نه همه اون. یکی از نتایجش این باشه که انسان میتونه در دانشها و علوم حتی فرا گرفتن زبان هم قدرتمندتر بشه. ما میدانیم که از ها علم لدونی هم داشتن. یعنی منتظر این آموزشی به ایشون مترتب بشه نبودن. اما در اینه ها نشته اصلی در این داستان این بود که بدانیم که از تبدالباها به ما میآموزند به ما متذکر می شن که علم و دانش بدون دعا و مناجا تقریبا میشه گفت ابتر و ناقص میمونه. برای همینم بطهی دائما در شب و روز در احیانی که برای ما رخ میده در روزگاری که داریم هر چقدر هم گرفتاری ها بیشتر و نوع تلقی ما از زندگی عقلانی تر بشه بعد به آموزش از نگاه مناجات و دعا هم بپردازیم به همین سبب هست که هست عبدالباها یه فصل دلکشی از مناجات ها رو برای ما تدوین کردند در شون مختلف مناجات ها نمشتن. اما نکته اصلی در دعا و مناجات ها فارق از این که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه حصول اون شرایط هم هست یعنی وقتی ما میخوایم مناجات بخوانیم مثلا نماز بخوانیم و چه شرایطی رو داشته باشیم ایشون به این مسائل هم توجه فرمود.
3: دوستان عزیز این برنامه عبدالبها سر خداست که شما در حال شنیدنش هستید. به عنوان سال بعدی از جناب فرید پرسیدم که حضرت عبدالبها برای عبادت چه شرایطی رو یادآور شدن و چطور میشه عبادت رو در برنامه روزانه اوورد و بهش اونس گرفت
4: یکی از شرایط دعا و مناجات باید این باشه که انسان باید خودش رو دائما مورد حساب و کتاب قرار بده حضرت عبدالباه ها باز سوار میدان این نوع معرفت ها هم محسوب میشن یکی از خستت های عجیب حضرت عبدالباه ها در آثارشون اینه که با کلمات بازی میکنن و از ریشه کلمات برای ما معانی متعدد استخراج میکنن دقیقه به فرمایید ما کلمه محراب رو در مساجد شنیدیم میشنویم دیدیم و به اون توجه کردیم اما بیاد ببینید حضرت عبدالباه از کلمه محراب که در حین عبادت و دائما بهش متوجه باشیم ببینید چه استفادهی میکنن در ضمن یک لوح میفرمایند محراب محل حرب با شیطان است و انسان به سبب عبادت رحمان در محراب حرب با اول و من عبا و میفرماید منظورشون از اول و من عبا و استکبر چون طبق منطوق قرآنی شیطان نخستین کسی بود که ابا کرد از عبادت و اطاعت خداوند و در این حال بر خداوند استکبار ورزید و از عبودیت خارج شد پس حضرت عبدالبها فهمان مهراب به این معناست که تو بتوانی در هر جایی که هستی مخصوصا در موقع دعا و مناجات با شیطان نفس خودت مبارزه کنی این شیطان کسی است که باید با او جدال کرد با او بد مبارزه کرد اما مهمترین معنی شیطان از نظر حضرت ها عنصر خارجی و بیرونی نیست بلکه در درون ماست شیطانی است در انسان نهفته است هر دوباره فرمان تا این صفت نفس اماره در انسان وجود داشته باشه شرایط برای ارائه یک مناجات دقیق و دلسوز با یک تذرو و انتباه خوب حاصل نمیشه پس عبادت کردن مهداج این است که ما توجه کنیم به خودمون و یک شعور غیر الهی که در ما هر ازگاهی رخ نمیکنه با او بجنگیم اون رو از پا در بیاریم تا بتونیم اون عبادتی رو بکنیم که آقابت نتیجهش تشهیز ذهنی ما قوای ذهنی ما و توانایی های ما باشه خب البته ممکنه که این طول بکشه و شاید هم یکی از سخت‌ترین شرایط باشه که انسان همیشه خودش رو مورد حساب و کتاب قرار بده این که از طبالبه این بیانات رو برای ما توضیح دادن همینجا از خاطر نبریم افسون بر علم لدنی و اون دانش پیشین الهی که از قبل داشته و مثل باران بر ایشان می بارد منظورم اون دانش الهی است. اما در عین حال مبتنی بر آثار حضرت باولو هم بودن. مثلا محاسبه با نفس چیزی بود که با حالا و حضرت باب بارها در آثار خودشون به اون اشاره کرده بودن پس عبادت به این معنا نیست که ما فقط یک مناجاتی رو بخوانیم و فکر بکنیم که اون رو به دست آوردیم البته که این هم هست یعنی باید مناجات خون، دعا کرد عبادت کرد اما در این حال یه تحول روحانی هم از نظر هست عبدالباه معنی میشه یعنی با اون تحول روحانیست که ما میتونیم شرایط دعا و مناجات رو برای خودمون فراهم بکنیم و این غیر ممکنه مگر که با شیطان نفسمون دائما مورد جدال و نزاع واقع بشه همونطور که عرض کردم هر سبد الباهو شیطان رو شیطان عنصر خارجی و بیرونی موجود حقیقی نمی بیدونن. بلکه بر طبق آموزه های دین که بارها در آثار و الباه اشاره شده شیطان معانی و داره اینجا یک معنیش مد نظر بود و اون نفس اماره ماست اما در این حال معنی دیگه هم داره که درست مخالف با عبودیت یعنی هرگاه هر کسی صفت من در او ظاهر بشه یعنی از عبودیت خارج بشه سر بزنه به علوهیت یعنی صفت برتری و بهتری نسبت به کس دیگری در او به وجود بیاد او مظهر شیطان میشه پس شیطان بودن انسان شاید به این معناست که ما از مرتبه عبودیت خارج بشیم عبادت ورود ماست به خروج از شیطان و ورود ما به عرصه عبودیته عبادت در دیانت باهایی نیل به عبودیته عبادت در دیانت باهایی نیایش و مناجات ها در آین باهایی قبل از هر چیزی و پیش از هر چیزی رسیدن به اوج مرتبه عبودیت در ساحت است. شما یقیناً میدانید ترس دبدو بابی فهمان وقتی انسان در نهایت تذرو و ابتحال به مقام مناجات که بالاتر از این لذت به فرمونده از دباب آفریده نشده برسه انقدر حلاوت در حلاوت ملکوت خدا در مزاق او ظهور پیدا می کنه که دیگه حاضر نیست که بار دیگر به این عالم ناسوتی برگرده و اگر برگرده که بایدم برگرده دیگه از جنس عالم ناسوت نیست بلکه یک انصار رو همراه خودش آورده حضرت عبدالبه میفرمایند شما با عبادت کردن خوش چین لاهوت خداوندی هستید و اون رو باید به زمین ناسوتی بیارید تا بقیه همچون شما از مقام عبودیت بحر و نصیب ببرند. اینجاست که یاد اون گفته مشهور می که اون شاعر عرب فرموده بود که ولیل من کسل کرامه نصیب زمین هم از جامی که ما بهره بردیم نصیب دارد.
3: خب دوستان عزیز به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم. ممنون که با این سومین قسمت همراه شدید با جناب بهرام فرید و من پارسا فناییان. اگه نظر پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما به همون بگید. تا هفته بعد خدا نگهدار.
5: در دیده‌ی من آینه در شد دیدم شدید مرا دیدم اشادی منو دیدم اشادی مرا مشتبه شد یاد
2: دوستان خوب چند سال قبل سخنرانی فوق جالبی از معمار نام آشنای ایران فریبرز صحبا گوش می‌دادم که عنوان بسیار جالبی داشت تعبیر عاشقانه فضا این عنوان رو از بندی کوتاه از شعر مسافر سهراب سپهری الهام گرفته بود اونجا که دو نفر با هم گفتگو می‌کنند یکی می‌پرسه قشنگ یعنی چه و راوی شعر جواب میده قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و جناب صحبا توضیح میدن که چون کارشون به عنوان یک معمار با فضا هست نام این گفتار رو تعبیر عاشقانه فضا گذاشتن و خب اینگونه شاعرانه به مغوله معماری نگاه کردن برای من خیلی تازگی داشت و در واقع دریچه بر روی من باز کرد خیلی هم عالی. زمان زمان پخش برنامه معماران صلح. بریم این قسمت رو با هم گوش کنیم بهتون برمی گردم.
1: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید لطفا این برنامه رو به هیچ وجه از دست ندید سلام به شما به میماران صلح خوش اومدید من در این برنامه سعی می‌کنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. هومن عبدی از شما میخواد که به معماران صلح شماره 18 گوش بدید. این هفته سال 1912 میلادی الیاهو رود الیاهو رود در 15 فوریه 1845 در نیویورک متولد شد و 92 سال بعد در همین شهر درگذشت او وکیل بوده، سیاستمدار زبردستی بوده مبتکر و موسسه معاهدات مختلف حکمیت و داوری هم بوده او به خاطر تلاشهاش برای تأسیس یک دادگاه جهانی و علاقش به داوری بینومللی شایسته دریافت نوبل صلح در سال 1912 تشخیص داده شده پدر الیاهو اورن رود استاد ریاضیات در کالج همیلتون و مادرش نانسی ویتنی پاتریک بود. الیاهو بعد از تحصیل در مدارس محلی به همون کالجی رفت که باباش درس میداد، همیلتون، تو بدون پارتی بازی. بعد از فارغ و تحصیلی رفت ایتالیا و یک سال در آکادمی آزاد روم تدریس کرد. بعد هم رفت به دانشکده حقوق نیویورک و در سال 1867 از این دانشگاه فارغ و تحصیل شد. بعد از فارغ و تحصیلی روت به عنوان وکیل خصوصی مشغول به کار شد. هم وکیل شرکت بزرگ بود و هم یه شغل دولتی داشت. مشاور دادگاه رشوخاری. او موکلین برجسته و ثروتمندی داشت و خلاصه بگم نونش تو روغم بود همین باعث شد از سال 1878 وضعیت ثابتی پیدا کنه و در 33 سالگی با کلارا فرانسیس ویلز ازدواج کرد کلارا دختر مدیر مسئول مجله ساینتیفیک امریکن بود روت و کلارا سه بار بچه دار شدن و ظاهرا هم بچه هاشون کاملا موفق بودند. اما با اسبانی ورود الیاهو روت به سیاست رئیس جمهور چستر آلن آرتور بود که روت رو به عنوان دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک انتخاب کرد. بعدتر در دوران رؤسای جمهوری ویلیام مکینلی و تیودو روزولت الیاهو شد وزیر امور جنگ بین سالهای 1899 تا 1904. او وزارت جنگ را به کلی متحول کرد به طوری که هنری آلستیمون وزیر جنگ بعدی درباره او گفت که هیچ نیروی باهوش و سازنده ای تا اون روز این پست رو در آمریکا پر نکرده بوده روت در طی دوران خدمتش دانشگاه جنگ تأسیس کرد نظام اداری اونجا رو دوباره سازماندهی کرد ستاد ارتش رو به وجود آورد کنترل برگارد ملی رو زیاد کرد نظر رو به وزارتخونه برگردند و خلاصه از یه ویرونه به نام وزارت جنگ یک سازمان درست درمون ساخت بعد که ماموریتش تموم شد در سال 1904 کابینه رو ترک کرد اما یک سال بعد یعنی در سال 1905 روزولتون رو به عنوان وزیر امور خارجه ای ایالات متحده برگزید که روت هم در اونجا حسابی موفق بود بعد از رسیدن به این سمت، از سیاست درهای باز در خصوص شرق دور حمایت کرد. بعد در سال 1906 سفری به آمریکای لاتین داشت و دولت‌های اونجا رو به شرکت در کنفرانس صلح لاهه متقاعد کرد. در همین سال با ژاپن وارد مذاکره شد و این کشور را وادار کرد که هم جلوی روند رو به رشد مهاجرت شهروندانش به آمریکا رو بگیره، هم روابطش رو با چین محدود کنه. در عوض آمریکا استحکامات دریایی خود را به همراه ژاپن در اقیانوس آرام محدود کنه. به غیر از اینا، او در حل و فصل بسیاری از مشکلات بین کشورها فعالیتهای گسترده‌ای انجام داد. از جمله حل مشکل کشور خودش با کانادا بر سر اختلافات مرزی. الیا هورود برنده جایزه نوبل صلح در سال 1912 میلادی در جانویه 1909 به سمت سناتوری ایالات متحده رسید و تا سال 1915 که تصمیم به ترک این شغل گرفت در این سمت باقی موند و در این دوران بود که جایزه نوبل سل رو به دست آورد به دلیل تلاش برای گرده هم آوردن ملت ها از طریق حکمیت و همکاری در زمان جنگ جهانی اول، روت یکی از مخالفان سیاست بی‌طرفانه پرزیدنت ویلسون بود و حتی جنبشی رو تأسیس کرد تا آمریکا رو وادار کنه به مشارکت در جنگ چرا که معتقد بود اگر آمریکا وارد جنگ نشه جنگگرایی آلمان میتونه برای جهان و برای خود آمریکا خطرناک باشه در کارش موفق بود آمریکا به جنگ وارد شد و او از ویلسون حمایت کرد در سال 1917 پرزیدنت ویلسون روت هفتاد و دو ساله رو معمور کرد به روسیه بره که به تازگی تزارش سرنگون شده بود تا مقدمات همکاری آمریکا با دولت جدید انقلابی رو فراهم کنه الیاهو یک ماه رو در اونجا موند و به اونها این هشدار رو داد که کمکهای مالی آمریکا به رژیم جدید تنها در صورتی پرداخت میشن که اونا در کنار متفقین بجنگند. روت معتقد بود که هر چند که روزها مردمی خوب و مهربونن اما یه ذره گیج و منگن به نظر میرسه که الیاهو روت از اون آدمای وطن پرست دو آتیشه بوده چرا که در سال 1919 در خصوص عضویت آمریکا در جامعه ملل با این شرط از این تر حمایت کرد که آمریکا مختار باشه که خودش تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در جنگ رو بگیره با اینکه بالاخره آمریکا عضو جامعه بین‌الملل نشد اما رود از تشکیل این جامعه حمایت کرد در دهه 20 الیاهو با اندرو کارنگی و بنیاد او به همین نام همکاری تنگ و تنگی داشت بنیاد کارنگی که از سال 1910 با شعار استقرار صلح بین‌المللی و دوری از جنگ تأسیس شده بود در اون زمان هم برای صلح جهانی و پیشرفت علوم به کار خودش ادامه میداد همزمان یعنی در سال 1923 روت به تأسیس آکادمی حقوق بین و مللی لاهه در هلند کمک بسیار زیادی کرد الیاه هوروت یکی از افراد تأثیر گذار در ایالات متحده بوده و هست. خانه او در کلینتون نیویورک در سال 1972 به عنوان یک اثر تاریخی ملی شناخته شده. او به غیر از فعالیت‌های سیاسیش، کتاب‌های زیادی رو هم تعلیف کرده. از جمله نقش شهروندان در دولت، تجربیات در دولت، ملزومات قانون اساسی، آمادگی برای مسئولیت‌های بین‌المللی و کتاب انسان و سیاست بلاخره هم الیاهو روت به عنوان آخرین عضو بازمانده از کابینه پرزیدنت مکیلی در سال 1937 در زادگاه خودش و در حالی که اعضای خونوادش کنارش بودن به علت کهولت سن درگذشت دوستان همراه و شنونده ی رادیو پیام دوست مرسی که به برنامه ی مماران سل گوش دادین هفته آینده من به زندگی برنده ی جایزه نوبل سل در سال 1913 هنری لافونتین میپردزم امیدوارم که شما به برنامه ی 19 هم هم مثل 18 برنامه گذشته گوش بدین من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده ی برنامه من هستین در آینده حداقل دقل یکی از برنده های نوبل سول باشید شاد باشید و خدا نگرد
2: سلام دوباره به همه شما عزیزان فاصله داشتم با خودم فکر میکردم یه قسمت دیگه از صحبتهای آقای صحبار رو با هاتون درمیون بذارم اما بعد یک تصمیم بهتر گرفتم فکر کردم چقدر خوبه اصلا نامه یه هفته آینده رو خطاب به ایشون بنویسم و بخشی از یادگیری هم از صحبت رو توی اون نامه با خودشون و با شما در درمیون بذارم امیدوارم شما هم موافق باشین پس الان بدون فوت وقت بریم قسمت دوم نامه رو با هم گوش کنیم. اولین موفقیتت رو بعد از سالها تلاش و شرکت در مسابقه های معماری متعدد بالاخره به دست آوردی خانم معمار. و جالب اینجاست که طرحهای حیرت انگیز و متفاوت تو به این خاطر در مسابقه ها رد میشد که اونها رو غیر قابل ساخت تشخیص میدادن اما همین اولین موفقیت یعنی ایستگاه آتش نشانی ویترا در آلمان خیلی چیزها رو به خیلیها ثابت کرد و این تازه آغاز ماجرا بود وقتی بعد از ده سال کار مداوم در سال 2001 موزه مکسی در شهر روم ایتالیا افتتاح شد تو شهرت جهانی پیدا کردی و بزرگترین جایزه معماری جهان یعنی جایزه استرلینگ رو به دست آوردی و بالاخره حق به حقدار رسید و از اون موقع به بعد سالی نبود که تو جایزه نگیری چقدر دلم میخواد این موزه رو ببینم چقدر دلم میخواد سکوی پرش اسکی در اینسبورگ اتریش رو ببینم که قطعا اگه روزی این اتفاق بیفته به اون طرف تپهی که این سکوی پرش رو ساختی میرم تا ایستگاه قطاری رو از نزدیک مشاهده بکنم که شبیه یک توده یخ در حال آب شدن ساختیی اما قبل از همه اینها دلم میخواد در اولین فرصت به دیدن برجی برم که در ملبورن استرالیا ساختی. آخه این از همه به هم نزدیکتره و دیدنش امکان پذیرتر. تو همکاران ای داری که من برای اونها هم به اندازه تو احترام و برای کارهاشون اعتبار قائلم خانم معمار. بزرگانی چون حسین امانت، هوشنگ سیهون و فریبرز صحبا قطعاً نامه یا نامههایی هم به این عزیزان خواهم نوشت. شما با سنگ و خاک و سیمان و آهن شعر سرودین. شعرهایی که نور از همه زبایه اون پیداست و منحنیهایی که خلق کردین مثل مخمل بر روی دل هن میشه. هرچند که ظاهرش سفت و سخت به نظر میاد. به قول خانوم ایلن بینه اکاس ساختمونهای تو مرز بین هنر مجسم سازی و معماری در آثارت از بین میره و من یک قدم جلوتر گذاشتم و گفتم ساختمونهای تو هر کدوم یک شعر استوار و پابر هستند. با احترامی جاودانه و پیشگاه ملکه منهنیها، معمار عراقی بریتانیایی بزرگ بانو زاها حدید بهمن و دوستانش همراهان با وفای پرژن بی همین اسم رو در صفحات مجازی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، پادکست و سانکلاد جستجو کنین و برامون از نظراتتون بگین که سخت مشتاق و منتظریم. شما رو به محبت قلبی و حقیقی خودم و همکارانم اطمینان میدم و تا شنبه هفته آینده باهاتون خداحافظی میکنم. بدرود.